0: välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget med dig Fabian?
1: Det är fantastiskt. Som den oljebaron jag är så sitter jag här i tradingstudion med en smutsig tröja och kallingar. Inget annat.
0: <laughs> det är tur att det är radio det här och inte, och inte video. Eh, och jag har berättat till dig här Jag sitter ju i nya huset nu äntligen Och jag eh, berättade att jag har upptäckt en genial affärsidé Alltså det är inte jag som har kommit på den Men jag har sett en genial affärsidé Det är så att eh, bara 100 meter bort här Så ligger det en, en ett gatukök, säger man väl, En restaurang Som serverar hamburgare och sushi Alltså det är mest geniala jag har hört För att det är så ofta man sätter på par Där mannen vill ha hamburgare och frun vill ha eh, sushi Och de har ju löst problemet Varför har man inte tänkt på det förut Det finns ju inte så mycket synergi kanske Men en genial idé
1: Det är genialt för sushi är mest Överskattade maten man kan äta
0: <laughs> Det här håller vi inte med om jag tycker det är väldigt gott Men du, vi ska inte prata om sushi och Vi ska inte prata om hamburgare, vad ska vi prata om idag egentligen? Det är, det är lite kopplat till hamburgare i och för sig för det är, hamburgare kan man ju grilla om man vill Och då grillar man ju dem på kol Det var en bra övergång va?
1: Absolut, absolut. för vi ska ju snacka lite om kol I dagens avsnitt, det är ju så att Ända sedan jag nämnde att jag plockat upp lite kol Under sommaren så har vi fått lite frågor om Ja, kolindustrin och kolbolag Och så, och så vidare Det är ju trots allt världens mest Älskade energikälla, väldigt rent Och bra för miljön och så vidare
0: Och du har ju bra kol på läget
1: Exakt, det är lite kolt
0: ja. <laughs> ja, det är en sån dag i <laughs> Vi ska påminna om att det inte är någon rådvinnare Rekommendation, vi pratar om processer, hur tänker, alltid i din analys Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med Risk vi gör som vanligt veckans trade i samarbete med Robomarkets som är en europeisk multi mäklare med över 12 000 instrument att handla. och Där har man CFDs på aktier, ETF-index, råvaror, you name it. Valutor förstås också, både kryptovalutor och fiatvalutor. Och dessutom kan man handla på ett valutakonto så man undviker de här onödiga växlingsavgifterna. Det är riktigt smart.
1: Robomarkets har lokal närvaro samt kundsupport på svenska. Man är reglerade av tyska finansinspektionen. Och framförallt så har man otroligt attraktiva villkor. Med låga kortage och tajta spreddar. Tillsammans med Robomarkets kommer vi varje vecka lyfta en intressant investerings- eller trading-idé som du kan utforska vidare på deras plattform. Ja, och med volatiliteten
0: i marknaden nu så finns det extremt mycket man kan kika på just nu. Vi har haft det här riktiga sommarrallyet. Nu ser det ut som att det vänder ner ganska exakt på eh, gliden, vad heter det? 200 glidande medelvärde för S&P 500. Men... Vi tänkte den här veckan också lyfta någonting annat. Eh, I och med att vi ska prata lite kol idag och energi. Eh, och som ni vet så har ju olja verkligen fått en smäll under sommaren. Oljan har gått ner därmed och aktieindex gått upp för då täms inflation lite grann. Men nu börjar gapet mellan framförallt olja och ja, i princip allt från naturgas och indexet XLE och andra rober bli väldigt, väldigt extremt. Och det här gapet kan man väl tycka rimligtvis bör stängas va?
1: Ja men exakt, det Vä lit, lit, lite konstigt att allt annat rör iväg, oljan blir väldigt straffat eh, Så man, man tycker att det här gapet borde täckas
0: Ja och naturgaspriserna har ju spikat totalt i Europa eh, Och det gör att man måste elda ännu mer olja för att kunna ha elförsörjning eh, Vi ser också nu att vi kommer börja få problem Kanske tyvärr med till och med vinter att vi får elbrist i Europa eh, Och då spikar ju priset fel Så att väldigt mycket Lutar emot att man kommer elda ännu mer kol och elda mer ännu mer olja. Något vi ska prata om i dagens avsnitt. Så därför tycker vi att olja är en riktigt intressant trade att titta på just nu. Eh, det är svårt att se att den skulle vilja gå allt för mycket lägre. Och oavsett så är det en väldigt volatil tillgång. Vilket många daytraders förstås gillar. Så att kika in på Markets och titta på deras instrument för olja. Man kan handla olja både kort och lång och det är jättesmidigt att ha de positionerna. Vill du veta mer om Robomarkets så besök robomarkets.se och följ deras twitterkonto att robomarkets.se. Länkar finns det till det i avsnittbeskrivningen. Och är du nyfiken med att testa plattformen utan att ta någon risk ja då kan du skapa konto för att känna och klämma på plattformen.
1: Som med alla investeringar är det viktigt att man förstår instrumenten och hur de fungerar. Handel med CFDs innebär alltid en hög risk att förlora pengar och det är viktigt att vara påläst innan man handlar. Fullständig riskinformation finns på Robomarkets hemsida. Vi säger stort tack till Robomarkets.
0: Ja, och vi drar igång med veckans tre snabba Och då ska vi börja med lite återkoppling Det är inte så ofta vi har det Fabian
1: Nej, exakt Förra veckan så pratade vi lite om Michael Burry Att han hade dumpat hela sin portfölj Han hade ett bolag kvar i portföljen Och det var ju en Det var ju Group, De här operatören för privata fängelser i USA Och man såg att alla medier rapporterade på det här Och det var här var snorigt bearish Ja, För killen som hade förutspått finansbubblan Och finanskrisen eh, Sålde nu allting Men det här är inte Precis. riktigt sant va Nej, det är så med ett litet fel där
0: Ett eh, ord saknades kan man ju säga Vi sa ju att han hade sålt alla sina aktier och Det var ju det alla andra medier skriver också Men det man skulle ha lagt till det är att han sålde alla sina amerikanska aktier För det är ju som så att Michael Burry behöver ju bara rapportera in Försäljningen av eller och köp av amerikanska aktier Så att han har ju fortfarande faktiskt kvar en del eh, I europeiska aktier framförallt va?
1: Ja, exakt eh, När det kommer till hans 13F-filing som det heter, Och det är det som många skrev om Behöver han bara rapportera sina amerikanska långpositioner Och det här tolkade ju många som sagt som att han sålde av hela sin position Eller nej, hela sin position, hela sin portfölj Förutom geo Men som du säger så har han cirka 60 miljoner dollar kvar i europeiska och asiatiska bolag Han har sex japanska bolag, två brittiska bolag och ett sydkoreanskt bolag Hans amerikanska portfölj stod var väl cirka 200 miljoner. Så det är såklart fortfarande bearish att han säljer av en sån stor del av portföljen. Men vi vet ju inte heller om han har eh, liksom, investerat det här i något annat än så länge. För det rapporteras ju inte direkt så att säga. Och framförallt så tycker jag att det är rätt stor skillnad på att säga att en... Investerare som styr narrativet så mycket som Michael Burry Speciellt hos många retail-människor Har sålt allting för att han är bearish Och att det ska bli en crash och så vidare Snarare än att han har sålt av amerikanskt För att han potentiellt hittar mer värde någon annanstans Det är rätt stor skillnad i narrativ Och som framförallt kan styra folk rätt mycket
0: Ja, absolut. Men, och det ska ju aldrig på något sätt tolkas som att man ska följa vad någon annan har gjort. Man kan ju också kritisera någon till exempel för att han sålde exakt på botten i princip under sommaren. Så jag menar, det, det finns alltid saker man kan kommentera på. och Eftersom man inte vet, man har inte full insyn i hans portfölj och hur han agerar och vad han har för syn på saker och ting så ska man ju aldrig kopiera. Det gäller ju, inte, gäller ju vilken investerare som helst. Men jag tänkte att vi skulle rätta det i alla fall för att det blev lite felaktig bild eh, om man säger att han har sålt precis allting. Men han har investerat lite i Asien och det för oss in på nästa fråga. Och det är lite kring Kina och hur mår egentligen kinesisk ekonomi. Och nu kommer in rapporter om att fastighetsmarknaden i Kina inte ser särskilt pigg ut. Det avspeglas ju faktiskt också i aktieindex som har gått väldigt svagt i Kina. Och varför, kan man, varför spelar det så stor roll? Jo, Kina är väldigt fastighetstungt. Runt 70% av Kinas förmögenhet är koncentrerat till just fastigheter. Där kan man jämföra med till exempel USA. Det är dubbelt så högt som i, i samma siffra i USA. Och nu kommer sagt fler och fler rapporter om att det är mycket korthus som håller på att falla, det är mycket olagligheter, olagliga saker som sker och folk börjar ställa in betalningar på sina lån och så vidare. Kineser generellt är väldigt tokiga i att investera i fastigheter. Det är också drivit på då förstås priserna. Medianhuspriset i Kina är runt 25 gånger medianårsinkomsten. Det kan man jämföra med till exempel New York City, som är känd för att vara en väldigt dyr stad. Där kostar en bostad i, i snitt då, eller medianen för bostadspris ligger kring 10 gånger årsinkomsten. Eh, så att det är betydligt dyrare att köpa en bostad i, i Kina då, helt enkelt. I och med att man har det. Här, man har stora intresse för fastigheter och man har eh, väldigt höga priser och de har drivits upp så är det förstås också väldigt stort intresse för att skapa produkter som, som ger möjlighet att investera i fastigheter. Och att titta på projekt och så vidare. Se till att erbjuda folk saker att investera i som vanligt. Därför har skapats väldigt mycket konstiga grejer. Bland annat till exempel pyramidspelsliknande upplägg där man till exempel tar in en handpenning för ett nytt produktionsprojekt. Sen använder man pengarna man fick in där för att skapa nästa projekt och så vidare och så vidare. Och det här är kanske inte så jättekonstigt. Problemet dock blir ju när man inte startar några av de här projekten utan man bara tar nya handpenningar för nya projekt och så bygger man aldrig de gamla grejerna. Och det har gjort nästan väldigt många har ställt in sina betalningar, vägrar betala för de här handpenningslån och så vidare. Och det här då i sin tur drabbar framförallt bankerna. Och när bankerna sedan började svikta, då gick staten in. De, dels har man faktiskt betalt ut pengar till och med för att försöka täcka betalningar så att inte systemet kollapsar. Men man har också sänkt tidigare utlåningskrav och lite annat. Så att man helt enkelt ska se till att stimulera ekonomin lite grann och framförallt se till att inte bankerna går under. Och problemet är att det här har ju bara eldat på hela, hela grejen. Så kinesiska aktier har ju liksom också avspeglat att det går väldigt svagt. Eh, CSI 300, alltså indexet som heter Shanghai och Sen börsen och 300 inne av där, vilket kallas för Kinas S&P 500 den är ner 17% i år och ser ut att fortsätta gå riktigt svagt och gått svagt innan också. Faktum är att trots att Kinas BNP har nästan tredubblat sedan finanskrisen så är fortfarande inte aktieindex uppe på, på samma nivåer som det var innan finanskrisen. Och centralbanken Kina har fortsatt nu behövt sänka räntor för att försöka hålla ekonomin flytande. Men företag mår inte så bra. Vi har sett hittills nu 16 Hongkonglistade bolag och 35 kinesiska aaktier aktier har nu vinstvarnat. Och genomsnittet där, bland de här som vinstvarnar, är ett vinsttapp på mellan 60 till 80 procent. Och dessutom bara för att slänga in ytterligare en tråkig punkt här, det är ju att ungdomsarbetslösheten nu i Kina nu är nära 20 procent. Det är ganska extrem högt. Och varför spelar det här roll då om man nu inte är intresserad av att investera kanske i Kina? Jo, men det kan ju få stora följdeffekter. Kina är en stor global spelare idag. Eh, och framförallt så äger kineser väldigt mycket tillgångar utomlands. Dels förstås aktier som amerikanska aktier som kan säljas av för att få ut pengar snabbt. Men det är också så att kineser har investerat enormt i fastigheter runt om i västvärlden. Det har kommit in jättemycket skriver om till exempel tomma lägenheter i, i, i London. Och det finns ju även en del i Sverige. Så att Man köper mycket fastigheter, ofta på grund av spekulationer för att förvara sina pengar pengar någonstans. Eh, och det är frågan vad som händer då om man behöver sälja dem här för att täcka till exempel ut uteblirna lån i, i hemlandet. Få, äh,
1: få ut pengar ur landet. Ja, men precis. Men, sen såg jag nästa
0: på grej här. JP Morgans Marko Kolanovic, han tror jag att Kina kommer att återhämta sig. Och han har gett sina bästa skäl till att vara bullish just nu. Vi måste få in lite positiva nyheter, känner jag också.
1: Det är bra, eh, så man inte är för vinklad. <laughs>
0: nej, men exakt.
1: Eh, Dels, till ska
0: det att här är hans syn då, att Kina kommer att vara starkt i andra halvåret, vilket då inte lyfter bara Asien och emerging markets generellt, det kommer ju lyfta hela västvärlden som är så beroende av Kina. Det finns en jättestor beroende av från Tyskland bland annat till Kina, men också förstås i USA. Sen menar han också att positioneringen är fortsatt försiktig och det ser man ju att folk har ju inte investerat så pass mycket i börser Det finns mycket pengar vid sidlinjen som kan, ja, det är stora utrymme helt enkelt för att fortsätta inflöden. Och sen tror han framförallt att inflationen kommer att lösa sig själv nu. Vilket gör att Fed kommer att kunna vara mer stöttande. Han tror att det här trendskiftet vi så nu att inflationen faktiskt kom ner lite grann eh, senaste månaden nu, att det kommer fortsätta. Och det där är ju väldigt intressant. Vi ska inte spekulera för mycket inflation, vi har pratat om det så mycket tidigare också. Men det knepiga tycker jag just nu med inflationen, det är ju att det ser ut som att mycket av supply chain-frågan och så håller på att lösa sig och reda ut sig. Folk, liksom marknaden brukar kunna hantera det och lösa logistikproblemen. Eh, I slutändan får man allt utvarna. Problemet är att om det bara hade varit supply chain-delen då hade inflationen absolut kommit ner, tror jag. Men vi har ju energifrågan som fortfarande inte löser, som fortfarande är ett jättestort problem. Och något som vi kommer att prata vidare om i dagens avsnitt också. Och det är ju i det som jag tycker ser som den stora risken för att inflationen ska fortsätta vara hög och kanske till och med öka. Sist men inte minst, lite intressant datapunkt här. Eh, tittar man tillbaks fem år, jag såg en siffra om att tittar man tillbaks fem år och kollar på alla börsnoteringar, tech-börsnoteringar som har gjorts i USA. Där värderingen har varit över 10 miljarder dollar, alltså ganska okay, stora an bolag.
1: Market cap antar jag de menar då?
0: Ja, precis. Market cap på de här bolagen som har varit över 10 miljarder dollar de senaste fem åren. Då är det enbart 18 procent av dem, alltså mindre än en femtedel av de här nynoteringarna de senaste fem åren i den här sfären, har genererat positiv avkastning. Eh, slår man ut det, skulle man ha investerat lika mycket i varje, ja, då hade man fått en avkastning på minus 30 procent de senaste fem åren. Och det är ju otroligt ute med det här på hur börsen har gått de senaste fem åren. Eh, kan ni säga faktiskt vilken som är den bästa dock-tecknoteringen av de här eh, senaste fem åren? Sätter avkastning?
1: Ja, eftersom vi har delade anteckningar så ser jag exakt här vad som står.
0: <laughs> men det hade
1: inte kunnat annars va? För
0: det är ju lite så här det är dåligt Det är MongodB, alltså Mongo ja, database det, 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 det
1: förvånar inte, men jag hade inte sagt det rakt ut. Men jag vet att det var ju otroligt hett äh, 2020 och, och äh, när vi satt och snackade mycket sås på lag.
0: Ja, och ändå tycker jag lite att det alltid någon annan. MongodB blir alltid någon form av dåligt. Eller jag glömmer ofta bort att det ens är noterat. Men den har faktiskt. Äh avkastat nästan 1400% senaste fem året trots att den är ner då över 30% i år så har den faktiskt avkastat över 1400% så det är otroligt imponerande mm,
1: och noterades till 1,2 miljarder dollar vilket är bra mycket lägre men det borde ju inte vara så förvånande att de här IPO:sen inte har presterat Eh, jag menar, banker och insiders vill ju få den liksom en maxad värdering. Och ju högre värderingen är, desto svårare är det ju att få avkastning. Och egentligen, har man läst vilken nybörjar aktiebok som helst, så är ju det, liksom, det första som står i att IPO:s tenderar att vara övervärderade.
0: Ja och vi har pratat mycket om det här genom senaste åren ju eftersom det har varit så mycket sådana noteringar. Det har varit otroligt mycket intressanta noteringar intressanta bolag som kom till börsen. Men i princip alla har ju satt till en för hög prislapp och det är för att marknaden har, har tolererat det också. Mm. De har ändå gått upp jättemycket i första handelsdagen.
1: Mm, exakt. Så att, eh, såklart det finns ju vissa eh, stories som har sett otroligt, otroligt eh, attraktiva ut i efterhand men som sagt det är jävligt svårt att pricka just den aktien som går rakt upp från IPO.
0: Men du, ska vi hoppa in på dagens huvudämne, vilket då är kol?
1: Ja, eh, kol, det är lite av ett kontroversiellt ämne. Eh, troligtvis är det ännu mer hatat än oljan. Och inte som så att det är hatat på börsen. Eller eh, så för att eh, avkastningen i år har varit väldigt, väldigt fin. Jag menar ju mer liksom ute i samhället. Om du går och pratar med folk så kommer folk tro, tycka att du är jävla om du säger att du investerar i kol. Vilket jag tycker är lite nice faktiskt. För... Eh, då slipper man ju umgås med rätt många människor <laughs> Men, alltså jag förstår egentligen För att kol är ju en otroligt smutsig energikälla Jag tycker ju att det är helt rätt att vi ska fasa ut den Men, faktum är ju att emerging markets är beroende av kol för energi Och just nu är ju vi i väst det också När vi försöker lösa vår energikris För det är ju så EU vill ju bland annat göra sig av med rysk naturgas Men det är inte... Så lätt eftersom Ryssland stod för en rätt stor andel av EUs eh, naturgas Fram tills vi, liksom, de bestämde sig för att invadera ett land här då eh, Ukraina Och det här är ett jäkla gap man måste täcka För vi vill ju skifta senast 2027 20, Vad stod de för? 30-40% eh, Och hur täcker man upp det här långsiktigt också? Det är inte bara så att man eh, kan omdirigera kortsiktigt Utan långsiktigt brygga det här gapet Samtidigt som man ser då ett växande gap mellan utbud och efterfrågan för naturgas och produktion Lite mycket annan energi är avtagande Och det är här så kol kommer till räddningen Men som sagt, misstår inte här Kol är absolut ingen framtidsindustri Det är snarare tobaksbolagen 2.0 Och tobaksbolagen 2.1 snackar vi om i avsnitt 47 Så gå tillbaka och lyssna på det om ni vill få en intro till Tobaksbolagen Och varför det är lite intressant för man har ju fått... Liksom, man har ju försökt i liksom, ett, mer än ett halvt århundrade att fossa ut tobak, få folk att sluta röka, smälla på regleringar, högre skatter. Men trots det så kommer alltid nya röker in i bilden. Och... Eh, Tack vare kombinationen återkommande intäkter eh, i en industri som är svår att sluta än vad man hoppas på i samband med att de här bolagen har väldigt låga värderingar på grund av regleringsrisk och så vidare så ser man anledningen varför till exempel tobaksbolaget Altria var den bäst presterande aktien under 1900-talet. Och jag tycker man ser lite saker här i kolbolagen också. Extremt låga värderingar eh, men extremt höga återkommande intäkter och då har en... Sjuk trend just nu för, för tobak eller återkommande intäkter kanske man inte ska säga det här. men väldigt stabila intäkter
0: väldigt ocykliska
1: exakt äh,
0: och... Det är Vi är lite så även det är klart att energibehovet går ju ner om man har en, en avmattning i ekonomin men det behövs fortfarande stora mängder energi oavsett och det är väl samma sak att folk röker ju fortsatt tobak även när det är dåliga tider och
1: spelar spel och så vidare. Exakt Därav att, och att bettingbolag brukar ju vara bra. Kol är, det är smutsigt, men det är också en av de billigaste energikällorna att producera och transportera och så vidare. Men lik tobak så visar det som sagt vara extremt svårt att bryta bort beroende av kol. Kol är, de är i en sekulär nedgång. Jag tycker inte man ska tro något annat. Men det kommer behövas rätt mycket kol antagligen för att ta oss ur den här krisen. Att liksom stabilisera samhället. Och som sagt, kol har fördelen att det är väldigt billigt samtidigt som det har eh, hög EROI, Energy Return on Investment. Så, kikar man runt om i världen från Indien till eh, USA och jag och till och med Tyskland och EU, så fördröjer man nu sin planerade utfasning av kolet och kolkraftverk. Flertalet länder vill ju till och med nu öka kapaciteten för kolkraft. Eftersom det är så pålitligt. Det kanske är dåligt för miljön. Men det är inte dåligt för de som vill ha rimligt prisatt och pålitlig el. Vilket är rätt viktigt för rätt många länder i västvärlden. Så har man inte så ofta Rolling Brown, alltså blackout som man har i mycket emerging markets. Så... Ja, jag
0: såg något någon som säger ni bara idag. Nu minns jag faktiskt inte vad som sa det, men det spelar ingen roll. Men de har pratat just om det att eh, nu när man diskuterar liksom, blackouts i. i i Europa så är ju det det, det, det... det var något som sa då just att att, att inte ha stabil eltillgång, då är man ett urland. Det är liksom en av nästan definitionerna. Ja. Äh, det ligger något i det.
1: Äh, äh, absolut. Det måste ju vara liksom den mest grundläggande grejen du kan ge dina medborgare. Eh, och, utan det är ju inte ett funktionellt land. Det måste ju gå i hand i hand med demokrati nästan. Så, som sagt, många marknader blir nu utnyttja kol för att tackla energikrisen eh, som man längre försökt Fasa ut det där kolet. Men kollager är sinande. Så, det hade säkert kunnat gissa det här också. Varför då låga investeringar? Som sagt, man har ju försökt fasa ut kolet. Men nu har man ju jättehög efterfrågan, och det gör jag ju svårt att fylla på lager och så vidare. Eh, lägg där till eh, På supply chain störningar. Och man kan se varför kolpriset dragit iväg rätt mycket. Priset på det man kallar det som är liksom top tier termisk kol, benchmarken Newcastle coal i Asia-Pacific äh, Asia området, det ligger runt 400 dollar äh, per ton. Och det är upp från 60 75 dollar under 2090, äh, 2090. Tillbaka till framtiden 2019. Äh, vad är då termisk kol för någonting kan man ju undra? Ja, kortfattat kan man ju säga så här, termisk kol för elproduktion och metallurgisk kol eller kol för stål och industriella processer och så vidare. Eh, kan man rätt bra hålla koll på eh, för att används på olika sätt och prissätts olika. Men det jag tycker man ska det som är intressant nu är att EU vill ha kol eller hur? Men EU har också ett embargo på importen av rysk kol som börjar verka nu i augusti rätt dåliga timing inför kallare tider. Dessutom har Indonesien nu semibannat kolexport. Eh, landet står ju för 45 av skeppsfraktat termisk kol. Eh, ja, de är också världens största producent tillsammans med Australien och Ryssland, så där ryker det i stort sett två producenter. Eh, och sen har det ju såklart USA som så lite mer avlägsen fjärde plats. Så det ser lite problematiskt ut för EU som sagt. Det ger ju också en li lite, lite boost till internationella kolpriser. Man kan ju tänka sig att de kommer att vara eleverade ett tag framöver i alla fall. Och just nu kikar ju de flesta på termiskt kol. Eftersom marknaden gått från tight till snortajt. Snart är det risk för brist. Och det, är under väldigt kort, liksom, det har gått från det under väldigt kort tid. Så hela, hela termisk kol det är kanske lite mer kortsiktigt perspektiv, långsiktigt har eh, mätt kol. Eh, starka outlook, speciellt när man ser att stål återhämtar sig, eh, om Kina börjar återhämta sig som använder väldigt mycket mätt kol, och så vidare. Eh, mätt kol tänkte ju också att handla till ett premium jämfört med termisk kol, men nu har man ju snarare sett det omvända just för att man måste ju ha kol till energikrisen det här gapet börjar rimligtvis stänga framöver eh, vilket man kan ju se på två sätt antingen kommer termisk ner eller så går mättkål upp i eh, den här situationen så verkar ju snarare som, som, som det senare är rimligt men man ska inte glömma heller att termisk termiskål är ju lite mer defensivt det är inte lika korrelerat med global tillväxt som recession utan snarare lite mer med väder eh, andra externa orsaker som supply chain problem krig i Europa Eh, Sådana saker eh, Och det här leder ju in till Att vi ska prata lite om bolag Vi ska prata lite lätt Om två coolbolag som jag personligen Har i portföljen Ett Shitco Deluxe Som jag gillar att kalla det Och en lite mindre shitco Och eh, när det kommer till Kål egentligen är alla det, här. Det, det Det är bara skitbolag egentligen Alltså de är ju sjukt Sjukt leveraged Alltså de drar in, snor mycket pengar nu, skit svinbilliga, men de har ju riktigt risikabalansräkning har haft det. Det som är intressant nu... Det är väl samma man
0: sett inom oljebranschen också. Just för att det inte skett mycket investeringar, behöver ta mycket, mycket lån och så vidare.
1: Exakt, men det är också där... Men nu
0: är det plötsligt blir de kassaflödesgenererande och det handlar såklart till låga värderingar där där egentligen i grunden dåliga företag.
1: Exakt. Och jag tycker att vi ska, så här, vi ska prata lite mindre om produktionen. Jag tycker det blir rätt dåligt i poddformat när man lyssnar tillbaka på oljeavsnitt vi har snackat om Eller som vi har haft Jag tycker mer att det är intressant att prata om värderingen Vad bygger caset på Och som man tycker det är intressant så man kommer man gå in och produktionen själv Och dra upp sina Excel-snurrar grejer Men liksom allmänt så kan man ju säga att de intressanta bolagen här är väldigt likt många oljebolag Det är att de har växande topline De genererar galna nivåer med fritt kassaflöde och extremt låga värderingar. Kolbolagen har väl om något ännu lägre värderingar än oljebolagen. Och som Howard Marks brukar säga, det finns alltid ett pris då allting blir en attraktiv investering. Är det Howard Marks? Jag vet inte ens om man säger något sånt, men ja, det, det Absolut. Ja, jag försökte hitta det exakta citatet men jag hittar inte den när jag googlar det. Först ut är Consol Energy. Ehm ticker CEIX uttalas Chex. Exakt, uttala sex, eller sex kan man ju också säga. Men då blir man ju bannad
0: <laughs> från Twitter. Jag inte, det här, jag tror att Rick Hospital, det har om, är Ricke Hospital, och vi pratade om något annat.
1: Ja, just det, så är ju såklart. Men Console Energy har ett market cap på 2,5 miljarder dollar och är ett av världens största kolbolag. Vi ser hur små de här bolagen är att den är. Man har i alla fall gruvor i Pennsylvania och man har terminal i Baltimore. Och under 2021 så gick cirka 63% av deras output till så kallad power generation. Alltså eh, producera el. Och resten så metallurgiskt kol till industriella kunder. Och hälften av försäljningen här var export. Vilket jag tycker är rätt intressant för att. Ja det är amerikanska bolag men du vill ju ha exponering mot till exempel Asien. Och framförallt Europa nu så hade det inte varit exporter så hade det inte varit lika intressant. Och det är den här, exporten mot, eller, eller den här exponeringen mot termisk kol och exportförmågan som gör att man nu kan kapitalisera på den här trenden, den här vågen för europeerna som vill ha kol. Uh, Consul Energy hade ett fantastiskt kvartalsrapport nu som kom in tidigare i augusti. Omsättningen landade på cirka 550 miljoner dollar, upp cirka 100% year on year och det kan jämföras med estimat på 445 Miljoner dollar De slog gästebatten med råga visar att de gör någonting rätt tycker jag uh, Adjusted e EBITDA Landade på 216 Miljoner dollar Och uh, ni tänker Adjusted EBITDA, vad är riktiga EBITDA? Och adjusted EBITDA är faktiskt Nedjusterat uh, På grund av uh, till exempel Marked market förluster och så vidare så det är faktiskt sämre än om man bara kollar på EBITDA som helhet. Vilket jag det var rätt intressant för oftast är det ju om Man har ju adjusted EBITDA för att det ska se bättre ut än vad det egentligen är. Och sen det mest intressanta jag tycker om de här bolagen det är att kolla på fritt kassaflöde. Och FCF kommer ju in på 160 eh, miljoner dollar. Och det här är nästan lika mycket fritt kassaflöde som för hela 2021. Då det kom in på 186 miljoner dollar. Och enligt deras conference call så är efterfrågan på termisk kol fortfarande extremt stark. Eh, USA, Europa, Australien och Japan satsar på kol för fulla muggar för att bekämpa energikrisen. Och bolaget nu det är fullt kontrakterat för 2022. Man har kontrakt för 20 miljoner ton för 2023. Och det här lär växa om de här naturgaspriserna eh, inte kommer ner materiellt. Och det tycker jag man ska tänka på här Det är inte liksom att naturgaspriserna Inte fortsätter stiga att de, håller sig. de måste komma ner materiellt För att man ser att efterfrågan på K Ska avta Men tillbaka till det här fria kassaflödet då då. Med 160 miljoner dollar I fritt kassaflöde Betalar de av skulder På över 100 miljoner dollar Man har Cirka 260 miljoner i cash Och man har 450 miljoner i skulder nu men målet här är att man aggressivt ska få ner skulden till 300 miljoner dollar. Och det är en grej som man ser i många oljebolag, många kolbolag, många bolag i energisektorn. Det är att du har extremt hög leverage, eller hur? Och det första du gör när du får pengar är att dra ner, dra ner, dra ner. Och då tänker du, men jag vill ju ha utdelning, jag vill ju ha liksom pengar. H hur ska det här ge mig avkastning? Jo, men det är väl som liksom när du betalar av ditt hus till exempel, då får du ju mer equity som aktieägare får du ju mer equity när de betalar ner lånen, så det är en sätt att ge aktieägare avkastning också, eh, net leverage ratio, alltså debt till ebitda eh, visar hur länge det skulle ta att betala av skulder ligger på 0,5 eh, så att jag tycker att det ser rätt bra ut här eh, det ser ut som Consul Energy är i en position att Ja, man har ju sagt att man ska börja betala ut nu och ska jag gå in på det. Men att man kan fortsätta betala ut en del av kassaflödet till aktieägarna. Jag tror att de har kommit ner tillräckligt mycket att risken att de inte ska kunna göra det är, är över. Eh, som sagt, gör det alltid i egna analys. Men det som är intressant här nu är att Consul Energy kommer att dedikera en andel av sitt fria kassaflöde till aktieägarna i form av kvartalsvis utdelning och eller återköp. Den första utbetalningen kommer ske i Q4 2022 och består av cirka 35% av det fria kassaflödet. Eh, och man vill öka det här när man dragit ner skulderna ännu mer. Eh, troligtvis, eller troligtvis, det är i alla fall troligt att Consul Energy gör ett cirka 1 miljard totalt i fritt kassaflöde under 2022. Det är cirka 40% av market cap. Och denna liksom, eh, kassaflödesnivå förväntas hålla i sig... De åren. Bolaget handlas till cirka fyra gånger earnings just nu Så att eh, Jag tycker det här ser otroligt intressant ut jag, Det är få andra bolag som har den här Typen av FC-fil eh, Och jag är inte ensam Om att äga Consul Energy Det är ett rätt tätt kolbolag på Twitter har jag sett Även självaste David Einhorn eh, Gammal value investing Legend, äger bolaget Trots no-spleed valuation som man kallar det På 2,6 gånger book value men det är intressant att påpeka här att Einhorn förväntar sig cirka 50 dollar per aktie i fritt kassaflöde fram till slutet på 2023 Alltså kumulativt då, då Och det tycker jag ger ju en rätt saftig margin of safety i sånt här case För att när du har så mycket fritt kassaflöde och det är ju liksom dina pengar som aktieägare i stort sett Så liksom aktien kan ju fortsätta ner men de kommer ju kunna dela ut en saftig del av det här kassaflödet så helt plötsligt blir det liksom så här Hur länge måste du Äga det här bolaget för att få tillbaka Alla dina pengar Eller hela ditt investerade belopp Och hur mycket kan det eventuellt falla För att du inte ska ha Liksom gått, gått med vinst I det här kriset Och det, det känns ju just nu Som att det måste falla En rejäl bit Jag menar, delar du ut 50% aktie Eller genererar man 50% per aktie i FCF till slutet på 2023, delar ut en stor del av det här då måste ju aktien såklart falla så mycket för att du ska ens gå plus minus noll Jag tycker att margin och safety det här är riktigt intressant och riktigt läskande
0: Jag ska ju tillägga så här. David Einhorn sa 50, 50 dollar per aktiefritt kassaflöde eh, och aktien handlas just nu till lite drygt 70 dollar eller runt 75 då för enkelhetens skull. Eh, så det är ju pr priset genom FCF blir 1,5 det är ju ganska lågt kan man ju säga minst sagt
1: Exakt, och när jag sa det här så var väl äh, aktien under 50. Uh, det har ju varit ett rejält rally under sommaren, och alltså, ska jag vara helt ärlig så, det ser ju lite stretchat ut. Det går ju bara upp varje dag, varje dag. Uh, så, ska man försöka hålla lite fingertoppskänsla så går det nog att vänta in en bättre kurs. Uh, men jag tycker det här ser otroligt intressant ut kommande uh, en, två, tre åren. Uh, som sagt, alltså, så där, om man ska koppla tillbaka till. Ett avsnitt som vi hade för några, eh, några veckor sedan när det kommer till liksom riskhantering och så vidare. När det kommer till sådana här bolag som inte har de bästa balansräkningarna. Då kanske man ska ha en lite mindre position. Eh, tycker man att sektorn är intressant då kanske man ska plocka lite fler bolag som ser intressanta ut. Eh, just eftersom det är mycket som kan hända. Vi ska gå in på det eh, med nästa bolag. Men man har ju sett hur många bolag där management kanske inte riktigt kunnat hantera det som har liksom hänt i energimarknaden. Vilket har gjort att caset har fallit, inte sett, blivit lika bra som man trodde. Något som ser ut som en homerun har inte alls visat, det, eh, visat sig vara det. Men det gör att vi hoppar in på nästa. Och det är ju Peabody Energy. Och det är nog det mest kända kolbolaget antagligen. Eh, ett av de mest kända i alla fall. Där är en eh, riktig chitco, som man säger, eh, verksam i USA och Australien. Har market cap på strax under 4 miljarder dollar. Eh, omsättning landade senaste kvartalet på 1,3 miljarder. Upp cirka 80 procent year on year. Man har cirka 1 miljard i cash och en miljard i skulder. Och eh, det fria kassaflödet landade här på 340 miljoner dollar. Trots stark efterfrågan på Termiskån så har inte Peabody fullt ut kunnat kapitalisera på det här eh, senaste året senaste halvåret på grund av operationella problem, Som väder, covid och transportproblem. Så att Peabody har behövt revidera ner sina försäljningsvolymer lite. Men de här problemen förväntas dock lösa sig under andra halvan av 2022 och framöver. Och BTU, likt Vertex, som vi pratar om. Tidigare och många andra bolag Så man har man även tabbat sig under året med hedges och så vidare Vilket har gjort att man har liksom förlorat onödigt mycket pengar Och det, det har också gjort att liksom, eh, marknaden är lite negativ, Lite skeptiska mot management Undrar, kan de exekvera det här? Btu eller Peabody kör en mix termist och mättkål Men framförallt så har de en hög viktning mot just termiskål men just den här mixen gör att... Det är lite intressant för du har ju det här... Eventuellt om det här mätt termiskapet stänger så kan man plocka hem lite pengar där. Det man ska ha koll här på är att bolagen måste betala av skulder innan de kan börja ge tillbaka pengar till aktieägare. Man har redan nu börjat betala av skulder med maturities i 2024 och 2025. Och man har ju det eh, att tillräckligt med kassaflöde för att betala av 2024-skulderna i Q2 och 2025-skulderna i Q3- och dessutom har man ju rätt mycket i kassa Så att jag skulle säga att finansieringsrisket nog är lägre än vad marknaden tidigare antagit Men när man i alla fall har betalt av dessa skulder så kan man börja betala ut till aktieägare Som sagt, teoretiskt kan det tidigast hända nu i Q3 2022 För att se om det faktiskt inträffar eller inte Men mycket negativt har varit inpriset i aktien trots rally på 160% i år Eh, som sagt man har inte fullt förtroende för management Man är också rädd att kålet ska krascha Innan man kan börja betala ut till aktieägarna Och det här är ju också såklart en eh, stor grej om eh, du har, du, liksom, Troligt är ju att kålet inte kommer hålla sig eleverat i 20 år eller hur. Så du måste få in så mycket pengar på så kort tid som möjligt Betala av dina skulder eh, och sen kunna betala ut till laxjägarna. Tycker man ska slänga
0: in bara eh, brasklapp hinder... eller Många tittar sig blinda på just på historisk avkastning också. Och även om båda de här båda har gått jättestarkt i år. Det säger ju egentligen ingenting om framtida avkastning. Bara så att vi får det sagt ändå. Eh, för det är, de kommer ju från extremt låga nivåer också. så att det kan, Någonting kan ju fortfarande vara lågt värderat fast det har gått upp väldigt mycket.
1: Absolut, absolut. Och det där är ju en... Tydlig grej, man kör någon anchoring Grej så säger 160%, jag kan inte köpa det här Bolaget nu, men 160% är, Jag menar, MongoDB som vi pratade om Efter IPO, det var ju någon gång, de var uppe 160% också, vi säga, Nu är de ju uppe 1400%, eller hur Så att
0: Ja, och, och det omvända gäller också ofta att man kan se folk som köper saker bara för att det har gått ner mycket. Vilket brukar, det brukar finnas en anledning till att saker har gått ner. Jag eh, ser ofta också att folk eh, vill inte sälja av saker för att de har gått ner. Man måste vänta tills det har gått plus igen, tänker man, innan man ska säljas. Eh, vad det nu skulle ha för syfte. Det, man får sluta fokusera på eh, på historiska avkastningen, fokusera på framtiden istället.
1: Absolut, och eh, nu hoppar jag runt lite här i mina anteckningar, men eh, ja, Peabody, EBE, yeah, under Eh, FCF-gil på typ 30%. Och det är troligt att man gör typ 800 miljoner i fritt kassaflöde under andra halvan av 2022. Eh, Och som med Energy så förväntas ju såklart kassaflöde att hålla de här nivåerna en längre tid. Samtidigt som man växer toppline tvåsiffrigt. Det här är alltså en riktig jäkla growth stock med andra ord. I en skitindustri men det är en growth stock. Det är inte bara texan kan vara growth. Men sen, sen såklart klart, där vi bara lite kort om två olika bolag. Men andra bolag man kan checka in som vi inte pratade om, det är till exempel Whitehaven, Arch Resources, Warrior. Ramako Och alla har ju liksom en lite olika blandning här mellan Thermist versus Metcall De första två är lite av en blandning Och senare är mer rena mätspelare. spelare
0: Man vill gärna investera i ett Met-bolag Som heter ja, exakt. <laughs> det är någonting att prata om på nästa julmiddag
1: Exakt Men eh, Jag tänkte bara snabbt vi ska sammanfatta det här För eh, Kol är utan tvekan en döende Industri. Och en,
0: och en På många sätt en smutsindustri också Jag höll på att säga dålig men den är nödvändigtvis inte dålig Men däremot är den smutsig. Yes
1: det är en, Och det är därför det är en döende industri liksom Så ingen
0: tror något annat.
1: Exakt Så ingen tror något annat Men det är ju en guld ålder just nu. Eh, flertalet korgbolag har nått en nivå där troligheten för konkurs är låg eh, och flertalet börjar dela ut sitt cashflow till aktieägare eller kommer göra det inom kort.
0: Och för att återkoppla till Howard Marks där du säger att nu är nivån, troligheten för risken för konkurs är väldigt låg. Ja, det, det vill man ju gärna ha kanske alla här bolag. Men poängen är att de här bolagen har varit i princip prissatta för konkurs. Och då om, om risken för konkurs minskar, då det stiger aktiepriset. Det är det som har prisats in nu. Och det som Howard Marks ofta pratar om.
1: Ja, och det är också så att om marknaden inte hänger med riktigt och risken för att kurs minskar snabbare än vad värderingen går upp då helt plötsligt blir det billigare och billigare, och billigare att köpa de här bolagen. Precis,
0: så fundamentan eller man ska säga, kan öka 200% och aktien gått upp 100% då har du ju fortfarande, då är, då är din margin of safety ökat.
1: Ja, med det höga kassaflödet de har nu som vi har pratat om det tar inte lång tid att få tillbaka sina pengar i de här investeringarna. Men jag tycker att det är otroligt viktigt att tänka på att det här är volatila bolag. Inget är skrivet i sten vad som kan hända framöver. De dras upp och ned med marknaden som man såg i somras. Och framförallt efter det senaste rally så börjar många av de här bolagen se lite stretchade ut. Så att jag, även om jag tycker att fundamentan är otroligt attraktiv så jag tänk, kan jag tänka mig om du har tålamod. Uh, tycker det här är intressant Så kan du uh, liksom, det, det är inte otroligt att du kan vänta in Ännu bättre pieces, eller bättre Eller Piser. För just Det ser väldigt stretchat ut
0: Ja och vi ska väl ha som vanligt ha, För transparens skull lite innehållsförteckning uh, Är det någonting som Du äger av det här och ja, du äger väl båda två som vi snackar om
1: Jag äger båda två eftersom <laughs> Jag sa det i uh... I inte introt här nu. Men ja, jag äger konsol, jag äger På och plockar upp dem i somras. Har suttit och kika på dem i stort sett hela året. Men jag, jag vet inte varför. Det har väl blivit att man inriktat sig lite mer på oljan. Och sen nu när man såg att det var väldigt mycket som drogs ner när, med oljemarknaden. Och då såg det väldigt attraktivt ut att köpa när det inte var något fundamentalt som ändrats.
0: Och jag äger också en liten, liten skratt i konsol Som en form av hedge mot ökade elpriser eh, Och sen kan vi nästan gissa också Att hela kvarterataktiepodden har väl det här sitt eh, pensionsspar För där finns ju precis alla aktier i världen <skratt> <Men> oavsett <skratt> Då ska du komma ihåg att inget av den här podcasten Ska se som rådgivning Alla åsikter med rena LVS Och alla sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i
1: podden Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk Och sker under eget ansvar Vi räknar ett stort tack till Robomarkets Veckans sponsor Gå in på robomarkets.se
0: Länk finns i avsnittbeskrivningen Får gärna också kontakta oss på podcastet Marketmakers.se om du har idéer, frågor eller förslag Skicka jättegärna också in på in på Twitter, eller vi kommer göra någon tråd för det. Eller så mailar in till oss frågor till Erik Strand på AUAG Fonder. Om du har om ädelmetallsindustrin. För vi kommer prata om Erik nästa vecka, i nästa veckas avsnitt. Och vi finns ju som sagt på Twitter och aktier. Där heter vi At Market Makers Pod Vi kommer lägga ut som sagt en frågetråd där som man kan skriva in. Du får också lämna recension på iTunes. Tipsa ni bästa kompis. Och sist men absolut inte minst, stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.